0: ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 16 de agosto. Como siempre estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte del planeta. Lo mismo que Duna.cl, nuestro sitio web está presente ahí las 24 horas del día para que ustedes puedan informarse, seguir nuestra programación, y repetirse el plato, o compartir ese plato, si es que eh, lo, así es que si lo, lo requieren, o lo desean, eh, porque están nuestros podcast ahí en Tuna.sn, también están en Apple Podcast, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesantísimo programa hoy día, vamos a hablar de, de mundo audiovisual con Paula Frederick en nuestra sección sin spoilers en algunos minutos más ah, siempre nos trae las novedades que hay en el cine en la televisión en el streaming ah, eh, en general en todas las eh, pantallas y eh, vamos a hablar también acerca de una planta así es una planta así tan simple como eso que se llama es conocida en realidad como clavel del aire clavel del aire a lo mejor algunos saben a lo que me refiero Tilan, Tilancia Landbecki ese es el nombre científico ¿ah? Tilancia Landbecki eh, y es conocida como les decía comúnmente como clavel del aire y que es una planta eh, cuando la describamos y si entran a Duna.cl en algunos minutos más vamos a mostrar también algunas imágenes sin duda eh, van a recordar si es que han estado en el norte de nuestro país es el típico pequeño arbusto nortino Ah, el desierto de Atacama y eh, en algunas zonas, qué sé yo, está distribuido entre, entre Arica prácticamente eh, y Vallenar. Incluso hay presencia, eso en el caso de Chile, hay presencia de esta planta también en el, en el sur del Perú. ¿Y qué, qué importancia tiene? Ah, bueno, tiene la importancia de que es una de las plantas capaces de sobrevivir en condiciones más extremas, ah, en términos de falta de humedad. Tiene la capacidad, entre otras cosas, de capturar el agua de las neblinas y de eso de eso alimentarse y vivir justamente gracias a eso. Bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que eh, las investigaciones muestran que eh, esta planta está al borde de su desaparición y va a desaparecer si las condiciones ambientales continúan empeorando. Así es como lo manifiesta el profesor Marcel Clerc que es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y eh, que nos va a acompañar en algunos minutos más acá en nuestro programa para conversar acerca de esta investigación, de lo que está pasando con esta planta que además es una investigación bien interesante, porque, eh, como, como decíamos, el Departamento de Física eh, de, la, de la Facultad de Bochef, digamos, eh, en eh, Conocida más bien como BOCHEF en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es decir, no de un departamento de medio ambiente, nada. ¿Por qué? Bueno, porque acá eh, lo que se ha hecho es desarrollar un modelo matemático eh, para analizar los patrones, los patrones de vegetación. Ah, que tiene esta planta eh, dónde ha estado ubicada qué rastro ha ido dejando y a partir de esto comprender entonces su respuesta frente a los cambios ambientales y eventualmente poder intervenir de alguna manera para eh, mantenerla, así que es una pequeña planta una simple planta que nos habla mucho acerca de la ciencia y nos habla mucho también acerca de la crisis climática ah, interesante lo que vamos a conversar en algunos minutos más. Eh, tenemos buena música también para compartir con ustedes. Y eh, hoy un día, un día bueno, de esos días, de aquellos, de esos días movidos en el mundo de la política. Eh, Cambio de gabinete, cinco eh, nuevos ministros, a cambio de cinco carteras, eh, sobre todo ministras eh, y algunas, eh, bueno, algunos nombres que ya conocíamos de antes, otros que son un poco más nuevos ah, dentro de nuestros eh, de, del panorama eh, político eh, y conversamos recién en, eh, en Cafeduna acerca del caso de Carolina Redondo, por ejemplo, nueva ministra de la cultura que claro, es de especial interés para programas como este. Eh, hemos tenido muchas, muchas oportunidades, ministros, subsecretarios o ministras y subsecretarias de las culturas eh, conversando acá en el, en el programa. Eh, y eh, su primera actividad pública fue... Eh, algo que se había, nos contaban, eh, que se había anunciado para esta mañana. ¿ah? Eh, se iba a dar a conocer el nombre de la persona que iba a ser, eh, nom que iba a ser nombrada, digamos, o que iba, a ser, eh, que iba a recibir el Premio Nacional de Artes Plásticas. ¿Ah? Iba a ser esta mañana la ceremonia. Bueno, finalmente se postergó ¿ah? por por razones obvias, razones evidentes. Me encanta cuando en los cambios de gabinete dicen que por razones impostergables de buen servicio ¿ah? el ministro o ministra tiene que eh, comenzar a a, a a funcionar, digamos, a, a orcar, o el, o el nombramiento se hace efectivo a partir de este momento, ¿ah? eh, por razones impostergables de buen servicio, sin necesidad de esperar la tramitación completa de este decreto. Una cosa así, ¿eh? <risa> lo quise, lo quise. Pero bueno, una una tontería eh, no 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 es que no digamos una una tontería, de la cual me estaba acordando. Cecilia Vicuña. Es la eh, nueva eh, Premio Nacional de eh, Artes Plásticas. Eh, y les contaba yo así muy, muy, la, muy brevemente, porque estábamos al final del programa en Café Duna, pero podemos ahondar ahora en eso un poco más. Eh, hay una retrospectiva muy muy importante, muy interesante. Con obras desde el año 1964. Ah, eh, durante todos los 70, y durante bueno, los años posteriores hasta, hasta la actualidad. Con una diversidad enorme de, de manifestaciones artísticas. Y es una de las cosas que más destaca en eh, la obra de Cecilia Vicuña. Ah, justamente esa misma diversidad. Eh, ella es artista visual, evidentemente. Poeta también. Ah, artista visual en distintos medios. Pintura, escultura, video, eh, instalación, eh, Nom nombren ustedes el, el, la, la, el medio de expresión y Cecilia Vicuña probablemente lo ha explorado porque además tiene esa, esa característica además con una eh, postura política muy, muy, muy definida y una postura, una postura eh, de, eh, muy definiente en relación con su activismo feminista ah, también eh, hay dentro de estas 200 piezas eh, y, y más, digamos porque hay también algunos otros elementos como por ejemplo algunos videos, hay un reportaje un sí, un reportaje una especie de documental eh, acerca de Cecilia Vicuña eh, un documental de que hizo la BBC eh, no anoté el nombre o sea, el, el año, pero puede haber sido año 73 o 74 esto era poco después del golpe de estado eh, y de, ella, de hecho ni siquiera la, no, no la mencionan por su nombre sino que ponen por otro nombre, la llaman eh, María, si mal no recuerdo ah, eh, y así se la nombra eh, durante este documental, está muy joven y habla acerca bueno de su, de su trabajo, de su arte y de lo que está pasando también eh, en Chile, eh, eso es uno de los de un, uno de los cientos de elementos, decenas de elementos que hay, eh, hay pinturas como les decía, hay obras hechas con hay instalaciones, obras hechas con elementos de la naturaleza, muy bonitos, muy, muy, bonito, muy delicados. Hay también, eh, está una instalación en el hall central del museo, eh, que se llama Kipu Menstrual, la sangre de los glaciares, eh, que son eh, lanas lanas naturales teñidas eh, en tonos rojos y, y terracota que están ahí también puestos, en, eh, o sea, están puestos y destacan muchísimo en la, en la entrada del museo. Así que eh, esta exposición, va a estar eh, ahí en el Museo Nacional de Bellas Artes eh, solo hasta este 3 de septiembre, lleva rato ¿eh? se, se inauguró el 11 de mayo o sea, lleva harto tiempo eh, y va a estar solo hasta el 3 de septiembre, así que realmente eh, muy recomendable eh, para, para conocer las personas que lo conozcan, conocer su trabajo eh, y las que si lo conozcan, bueno, revisitarlo y ver además esta esta eh, retrospectiva con toda la obra de Cecilia Vicuña, o buena parte de la obra de Cecilia Vicuña en conjunto. Eh, además, les recomiendo, lo pueden buscar eh, poniendo en Google eh, Cecilia Vicuña, Aire Fresco Duna, y pueden escuchar la entrevista que tuvimos con Cecilia Vicuña hace ya bastante tiempo, les digo exactamente, el 19 de julio del año 2019. Ah, eh, hacerle franco no recuerdo la coyuntura, pero ya estaba en Chile, ella vive, ha vivido fuera de Chile la mayor parte de su carrera, eh, estaba en Chile en esos días, nos visitó acá en el estudio, tuvimos el el placer y a esta altura ya el honor ah, de eh, recibirla y conversar con ella acerca de su historia personal y su historia eh, creativa, su historia artística. Bueno, parte de lo que eh, ha pasado en esta jornada. Oye, eh, en otras materias, eh, hay una cosa bien, bien curiosa. No tengo el audio. Tiene, no, lo, no lo alcancé a, a, a recoger el audio para que lo hubiéramos puesto acá. Pero se trata de lo siguiente. La reproducción, o la, más, más que la reproducción, la reconstrucción de una canción de Pink Floyd basada en... Las, eh, en los movimientos neuronales del cerebro de, eh, de las personas eh, se escogió una canción que es Another Break in the Wall del de, de disco The Wall ¿no es cierto? Ah, eh, que se le hizo escuchar a algunas personas ¿ya? Eh, y se registró mientras a través de electrodos no es que estaban puestos ahí en su en su cabeza para captar eh, las ondas de la no sé son ondas pero todas las reacciones tener el registro de la actividad eléctrica neuronal y las convulsiones que se repetían dice durante, la, durante esta canción eh, lo interesante eh, es que no se utilizó el sonido ...como elemento para examinar la corteza auditiva, eh, sino que se incluyeron elementos como la prosodia, el ritmo y la, la entonación. Eh, es decir, la propia persona estaba, eh, de alguna manera, bueno, recordando y recreando la canción en su cerebro, recreando la canción en su cerebro... En, y en, en la medida en que la iban recreando bueno esto se eh, se detectaba a través de estos electrodos eh, en el diario de Cagarian aparece la, la la música que de ahí sale no es cierto una cosa me extraña a, a lo, a lo, a lo, un poquito a lo Pink Floyd pero no en, sí en un Pink Floyd setentero puede ser más bien bien psicodélico eh, sí Podría, podría decir que esa o sea y, y este experimento hubiera sido, me imagino, muy interesante para ellos también ah, como, como creadores. Bueno, eh, esto fue publicado en la revista eh, PLOS West Biology eh, y se hizo sobre la base de la reacción neuronal de 29 voluntarios al escuchar esta canción. Eh, como yo les explicaba, bueno, fueron 347 colo eh, electrodos colocados en tres regiones estratégicas de la corteza cerebral eh, y eh, el, eh, el resultado se logra a través de un proceso eh, que se llama ablación. Eh, que consiste en un método, dice esta nota, de aprendizaje virtual por el cual se eliminan ciertos canales de registro a partir de la inteligencia artificial y esto eh, permite eh, hacer una especie de traducción ¿ya? Eh, a espectro, espectrograma primero y después a un sonido referencial, a qué es lo que en definitiva eh, se logra reproducir. Eh, y claro, después se comparan las muestras y se ve cómo la mayoría se podían componer efectivamente en un mismo audio, hay una coincidencia entre los movimientos eh, entre, el, entre el sonido asignado a los movimientos eléctricos, a los pulsos eléctricos de nuestro cerebro, al recordar, una, recordar cantar etcétera, una determinada canción y eh, la canción misma, hay una coincidencia bastante eh, importante eh, dice que el estudio que eh, las conclusiones ah, de, esta, de esta noticia, ah, o sea, las, o más bien las conclusiones del estudio dicen que eh, esto podría constituir una noticia eh, bastante esperanzadora para aquellas personas que padecen algún tipo de deterioro neurológico, ah, especialmente aquellos que perjudican la parte central del cerebro. Se los quedo desviando, ah, Se los vamos a buscar para para poder eh, contarles de qué se trata o para, para que ustedes puedan escuchar en realidad y saber de qué se trata justamente esta, este avance en la investigación científica y tecnológica Oye, en, 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 en un día como hoy eh, murió Elvis Presley el 16 de agosto del año 1977 algunos ya con, con sus años lo recordamos yo lo recuerdo como si fuera ayer estaba, Me acuerdo exactamente el lugar donde estaba de la casa Donde estaba la radio en la cual escuchamos esta esta noticia eh, Especial, claro, especial de prensa de, de, la, de la radio en ese minuto era, no, no, Para ser franco, no recuerdo haberlo escuchado en la, en la, o visto en la televisión que Salió sin duda, año 1977 Había televisión, todavía no en colores, en blanco y negro Pero, pero televisión había eh, pero yo por lo menos lo escuché en la radio ahí se conocieron también las primeras ...las primeras reacciones... ...los primeros datos... ...y por supuesto... ...el primer recuerdo de... ...música absolutamente inolvidable... Eh, ...entre otras eh, canciones... ...bueno, la que vamos a escuchar a continuación... ...pero es una carrera larguísima... ...una carrera que parte... ...a mediados de los años 50... Eh, ...y que se extiende, ¿no es cierto?... ...hasta justamente el año 1977... ...cuando él ya, bueno... ...de alguna manera había dejado, ¿no es cierto?... ...los escenarios... Estaban en, ...no estaban la, en las mejores condiciones... ...pero... Eh, hasta poco antes de eso, creo que San Antonio me parece, si no recuerdo, San Antonio en Texas fue su último, su último concierto eh, Elvis Presley Suspicious Minds no, ese no era claramente no era <ríe> bueno, estas cosas puede ser un fantasma que se apareció, se, se nos atravesó ese fantasma, pero ahora sí que viene Elvis Presley con Suspicious Mind. Aprovecho en todo caso. Lo tenemos ya, ¿o no? Sí. ¿Y ¿Qué nos pasa ya? Ahora sí. Un homenaje.
1: I can't walk
2: out. Because I love you too much, baby.
1: Why can't you see what you do?
0: con suspicious mind oye una pequeña corrección el eh, que había dicho que el último concierto de Elvis fue en eh, en eh, San Antonio en Texas no, no fue fue en Indianápolis en Indianápolis sí fue el pueblo que fue a pero bueno hay que lo, lo eligió él obviamente ah, eh, el 26 de junio del año 1977 ahí en la ciudad de Indianápolis en el Market Square Arena Claro eh. Nadie obviamente se imaginó Que iba a ser justamente La última vez que iba a ser posible ver Al Rey Las maratones hoy se corren En la pantalla Paula Frederick nos prepara para un fin de semana Lleno de películas y series Esto es Sin Spoilers En Aire Fresco sin spoilers, aquí en aire Fresco todos los días miércoles con Paula Frederick, a quien le doy la bienvenida.
1: <ríe> Hola, está? abuelito. Aquí estamos. Tanto tiempo. Siglos. Sí. Cinco minutos de ajo a la voz. <risa> Oye, eh, voy a seguir en Netflix. No, no solamente en Netflix, pero principalmente sí. Está dando bastante material. Mm, Cuando uno sí. revisa, porque uno ahí que busca la serie del momento, lo más visto en el streaming, cuáles son los últimos estrenos, bla, bla, bla. Lamentable o favorablemente... O no sé por qué Te llevan a Netflix mm. Últimamente Quizás qué pueda pasar Pero una de las series Más comentadas Y más vistas Últimamente Es la serie Que se estrenó En Netflix La semana pasada Que es Painkiller Que sería como Medicina letal Le pusieron en español ah, Que painkiller Es el nombre Que los norteamericanos Por ejemplo Usan comúnmente Para remedios Que sean muy fuertes Para matar el dolor Claro
0: Claro. Entonces, Los calmantes. Sería como calmantes.
1: Claro, sí. como, una, como una suerte de calmantes, exactamente. Pero esta serie, lo interesante que tiene es que se refiere específicamente a la crisis de opioides mm. que eh, azotó Estados Unidos en las últimas décadas y específicamente a la creación del remedio Oxycontin, a la creación, difusión y legitimación del, del remedio para el dolor Oxycontin del el, eh, laboratorio Purdue Pharma y de la familia Sackler, que es esta familia millonaria, que descubrió un día que si le daba este componente a, los, a las personas con un dolor crónico, podía mágicamente hacer desaparecer el color. Perdón, el, el color, dolor. el dolor. Uh -huh. Pero había letras chicas por tú lo Tú conoces esta historia, ¿no? O más o menos no, lo, la, la crisis. Los, los
0: la crisis sí. La crisis sí, pero la crisis de los opioides. No,
1: Esta crisis partió con este remedio llamado Oxycontin, que fue apoyado, eh, legitimado por el gobierno, que se vendía con prescripción médica, que los médicos lo estaba, los estaban prescribiendo y que era la solución mágica a los dolores, pero que estaba elaborado con el mismo componente de la heroína, es decir, el opio. Por ende, ¿qué pasó a pasar? Pues todo al principio, todo sonaba muy, muy promisorio pero obviamente empezó a haber una crisis porque empezaron a aumentar los, las personas que estaban completamente cegadas por esta drogadicción y empezaron a morir. Y se transformó en una real epidemia, comparable, según lo que dice la, la historia, con la epidemia del SIDA y la pandemia del coronavirus. Finalmente, para terminar el caso, el 2021 eh, la, la compañía tuvo que pagar muchos millones de dólares a las víctimas porque esto se salió de las manos. Pero bueno, lo interesante es esta, esta miniserie de seis capítulos protagonizada... Por Matthew Broderick Actor norteamericano de renombre Y el, además el marido de Sarah Jessica Parker Para situarlo un poco más en la farándula ¿no? Porque <risa> es de los pocos que es conocido por ser el marido ¿eh? porque generalmente es al contrario Lamentablemente Que, eh, eh, ¿cómo se dice Personifica al real eh, Al protagonista de esta historia Que es Richard Sutler, Quien heredó el imperio de su tío Y puso en el mercado este remedio y también está la grandísima uso Aduba, que es la actriz protagonista de Orange is the New Black, que es una investigadora federal que se mete entre ceja y ceja y dice, "Esto no está bien, hay algo raro acá." ¿Por qué la gente vuelve a buscar el remedio? ¿Por qué no hay información al respecto? Por ejemplo, hay una escena por lo donde dicen que se están que, que hay un 1% de personas que cae en la adicción. Y Ella empieza a investigar en qué artículos se está basando para decir esto, en qué revista científica, y, y lo que en el fondo parte como una inquietud, se transforma en una obsesión. Entonces hay distintas aristas, está la arista de los creadores de, de este imperio, de la investigadora federal, de los abogados que atacan a la empresa para hacerla caer y para sacar a la luz esta horrorosa masacre legal y apoyada por el gobierno, por las letras chicas, las lagunas, digamos, todos los hoyos negros que habían... En la legalización de este, de este opioide Y además por las víctimas Las víctimas, no solamente que les hicieron adictos a este remedio Sino también las familiares Entonces es como una cosa media coral Y cada capítulo parte con el testimonio breve De una persona, de una familia Que perdió a alguien querido, gracias O oh no gracias, que estoy diciendo Por culpa de, de, este, de este remedio Entonces hay un trabajo muy fuerte de emotivo que por, por más que sea bastante utilizado el, el, el ver a los padres contando la historia, siempre te llega y luego viene la ficción la serie está construida de una, de una manera bien particular, como en esta película La Gran Apuesta, con mucha, mucha dinamismo, mucha, mucha, mucha imagen onírica, como si fuera una alucinación en sí y eso hace que a veces caiga porque el tema es tan serio y tiene tanto valor histórico, que a veces se pierde un poco en este juego como de innovar en la narración Ahora, ¿por qué también la serie es polémica? Porque en el año 2000, 2021, en Star Plus, apareció otra serie llamada Dope Seek, protagonizada ah, por Michael mira. Keaton, ¿Ya? que cuenta la misma historia pero desde otra perspectiva. Pero se, se topan mucho los personajes. Y esa serie fue muy premiada. Michael Keaton ganó premio a Mejor Actor en los Emmy y ha sido aplaudida. Entonces, esta serie ha sido más criticada porque lo que dice la crítica, lo que dicen los detractores, es que se toma menos en serio el drama. Porque, como yeah. te digo, es más lúdica. Es más lúdica, más dinámica. Yo, personalmente, he visto un par de capítulos de Dope Sick y me vi completa painkiller. Y me entretuve muchísimo, lo encontré brutal. Me informé tremendamente en profundidad de un tema que me parece brutal, que me parece urgente, que sigue existiendo porque... La, la adicción en Estados Unidos sigue siendo un tema terrible mm. con la felanfetamina fela, felamina la droga que también ahora está pero dejándola ah. embarrada se me olvidó el nombre exacto
0: lo ¿No fentanilo? fentanilo,
1: no. gracias se me enredó con con anfetamina fentanilo y, es, y así existen distintos <coughs> tipos de drogas que producen este mismo efecto pero esta es la única droga que se recetaba entonces es muy interesante ver la dinámica entre los doctores, los pacientes, cómo los doctores empiezan a vender el cuento y a creer el cuento de que finalmente no le están haciendo un daño a las personas, sino que le están entregando un bienestar
0: Qué tremendo, ¿eh? Eh, el, y, y, y también nos remite, bueno, a, hablábamos de Elvis hace algunos minutos. Sí, claro. Eh, a es Michael Jackson de también, ¿no es mm. cierto? Eh, que, no, Demerol. No, el de famoso, no sé si son los mismos, tienen el mismo principio, digamos, o, o también se basan en opioides, pero es un, un drama tremendo, ¿eh? que claro, que puede, puede comenzar, y comienza en muchos de los casos, por lo que yo entiendo. Con una receta en médico porque una persona estaba sufriendo de muchos dolores Y le recetan efectivamente algún tipo de analgésico Y resulta que estos analgésicos, bueno, tienen todos estos eh, efectos, ¿no es cierto? Estos
1: efectos que nadie se los advierte, ah, que se exacto. pasan por alto más bien Mira, ambos, ambas series están basadas en libros En el caso de Painkiller, que es la que está ahora en Netflix Protagonizada por Matthew Broderick, estaba en esa, basada en el libro Painkiller An Empire of Deceit and the Region of America's Opioid Epidemic de Barry Mayer y también está basado en un artículo publicado en el New Yorker por el periodista Patrick Raiden Keefe The Family That Built an Empire of Pain la familia que construyó un imperio del dolor y la, peli y la serie Do eh, Dope, que tiene ocho capítulos, también está basada en un bestseller del New York Times. Es decir, todo esto remite a los, in a los periodistas investigadores, mm. y a quienes se dedicaron, al igual que el fiscal y al igual que, que todos los que están detrás de estas acusaciones, a desenmascarar este imperio de millonarios que se estaban haciendo ricos con la muerte y el dolor de las familias. Entonces, más allá de que esta serie tenga más valor o no que la otra, o que, sean, o, que, o que sea más atractiva a nivel cinematográfico, que profundice más, siento que siempre es positivo que se hagan este tipo de series. Porque además hay veces en que pasan los años y las series se pierden en el mar del streaming. Oye, hay gente un, que no tiene Star Plus, pero sí tiene Netflix,
0: Sí, claro. por ejemplo. Oye, ¿y, y, y funciona esta combinación...? Eh, ficción, realidad
1: Mira, buena pregunta, excelente pregunta Porque sí, es un poco forzada mm. Yo como espectadora te lo digo Al inicio te parte una, una madre hablando Diciendo que los hechos que sí se narran son eh, Se asimilan a la realidad Pero son ficción yeah. Y después ella dice Pero en mi caso no es ficción Yo en el año 2000 algo perdí a mi hija yeah. ah. Porque ella le recetaron Oxycontin Y mm -hmm. muestra una foto de ella yeah. Y después corte créditos Ficción pura. Entonces sí, funciona porque te involucra muchísimo más, pero al mismo tiempo te deja te deja un poco descolocado. Mm. Porque primero, parte con, con esta, este nivel de dramatismo, y después te ponen Psycho Killer de Talking Heads yeah. y aparece Matthew Broderick haciendo como en trance mientras habla con su tío fallecido y quiere dominar el mundo con este remedio. Por ende, yo creo que eso es lo que provoca un poco de resquemor en la y serie. Mm. Pero yo creo que mientras uno te, mientras tengamos este antecedente...
0: Claro, y que y uno sepa qué es qué. Es como, cuando, eso también es importante.
1: Es como cuando se critican eh, yendo a otro extremo, como eventos como la Teletón, por ejemplo. Cuando, cuando la gente critica, cuando se, se induce demasiado a la pena o al dramatismo para lograr un objetivo, lo puedo entender. Mm. Pero hay veces en que la única manera de crear conciencia. Sí, pues. Pero también conociendo la historia en profundidad y que está bien contada. Yo no, creo que sea un producto tan negativo como lo han pintado mucha gente. Es como que a los días con Chernobyl. Ya. A final de cuentas, cada una tiene su valor
0: Absolutamente. Te va, Paulita. La recomiendo mucho. Perfecto. Painkiller entonces. Painkiller. 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 Perfecto. En Netflix.
1: En Netflix. Ya.
0: Muchas gracias, Paula. Todos los días miércoles tenemos en nuestra sección, sin spoilers, aquí con Paula Frederick. Oye, Red Dávila tiene una excelente noticia, que en estos momentos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas, en Recoleta y La Florida, y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. La influenza aviar está afectando a poblaciones de animales en el mundo. Hoy la Universidad San Sebastián promueve el enfoque One Health, basado en la relación entre salud animal, humana y los ecosistemas. Conoce más en uss.cl. Y en Fundación UC Cristus trabajan para dar acceso a una salud de excelencia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hazte socio y conoce más de todos sus proyectos e iniciativas en ucristus.cn slash fundación. Pausa, o con más aire
1: fresco. de
0: duda!
2: Hola,
1: soy Bernardita Ureta, directora ejecutiva de Fundación USE Christus. Desde siempre en USE Cristus, nuestro compromiso social nos ha impulsado a trabajar por una salud de calidad para todos en Chile, porque ayudar es parte de nuestro ADN. En Fundación USE Cristus generamos alianzas y trabajamos para dar acceso a una salud de excelencia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hazte socio y conoce más de nuestros proyectos e iniciativas en fundacionusechristus.cl. Fundación Cristos, trabajamos para que quien no puede, pueda. Los inviernistas tienen un lugar
0: favorito, uno completamente renovado, con un estándar superior y paisajes inolvidables. Bienvenidos a la montaña, bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para vivir la diversión de la nieve y la emoción del esquí. Disfruta de esta experiencia única y asegura tu lugar en la montaña reservando ahora. Ya se abrió el centro de esquí. Te esperamos, Hotel Termas Chillán.
2: Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal, sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias. Crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias. Construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo
1: para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de
2: las cuotas de los fondos mutos son variables.
1: La influenza aviar está afectando a grandes poblaciones de animales en Chile y el mundo. Su rápida propagación y posible afectación a personas ha alertado a la OMS. En la Universidad de San Sebastián promovemos el enfoque One Health, basado en comprender la relación entre salud animal, humana y de los ecosistemas, impulsando una investigación que aporte a mejorar la calidad de vida y el cuidado del planeta. Conoce más en uss.cl
0: cuéntame. Yo compré.
1: Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
2: Compré que el seguro no iba a subir. <ríe> compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
1: Compré que las mantenciones estaban al día.
2: Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto y mejor, suscríbanse a Smarticar. Además, no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a Smarticar,
0: tu auto sin comprarlo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: El cambio climático sigue registrando preocupantes récords. Copernicus, el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, informó hace unos días que los océanos alcanzaron una temperatura promedio diaria de 20,9 grados, la más alta registrada en la historia y muy por encima de la media para esta época del año. Los océanos son un regulador vital del clima, absorben el calor, producen la mitad del oxígeno de la Tierra y determinan los patrones meteorológicos. Lo preocupante de este escenario es que las aguas más cálidas tienen menos capacidad para absorber el dióxido de carbono, por lo que más de ese gas que calienta el planeta permanecerá en la atmósfera. Es por eso que disminuir el uso de combustibles fósiles se hace cada vez más urgente en la lucha contra el cambio climático. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión. Crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl y nuevo Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve en agosto. Todo agosto, tickets gratis para niños y adultos. Reserva ahora, Hotel Termas Chillán. Fun to discover. Bueno, vamos a conversar sobre un tema eh, muy interesante que tiene, tiene muchas eh, derivadas ¿ah? eh, y que surge, y eso es lo que lo hace, creo yo, eh, especial y atractivo, surge de algo muy sencillo, ¿ah? de algo incluso relativamente pequeño. Eh, una planta eh, conocida comúnmente como clavel del aire, una especie que está presente eh, sobre todo en el norte grande de nuestro país, también en el sur del Perú, eh, en las zonas, las zonas desérticas, y tiene la gracia eh, en que es, bueno, que vive en condiciones muy extremas y es capaz de capturar agua de la neblina. Ah, eh, y así es como justamente eh, se recibe, ¿no es cierto?, eh, el, el agua que es absolutamente indispensable para la vida de cualquier organismo, ¿no?, eh, por lo menos como los conocemos. Y hay una investigación que eh, tiene que ver con la utilización de un modelo matemático para analizar los patrones de, eh, de comportamiento ¿ah, de, esta, de, esta, de este tipo de vegetación eh, y bueno, utiliza imágenes satelitales, ya nos va a explicar en nuestro entrevistado exactamente cómo funciona esto pero lo importante es que nos da cuenta de eh, que las condiciones en las que vive esta planta están empeorando Ah, eh, y esto, bueno, eh, se, se, eh, es posible vislumbrarlo, ¿no es cierto?, eh, y proyectarlo a través justamente del uso de esta tecnología. Estamos al teléfono con el profesor Marcel Clerc, quien es académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta, esta tarde. Cuéntanos un poco, primero, cómo surge esta, esta investigación. Eh, llama la atención, en primer lugar, que venga del Departamento de Física, ¿no es cierto?, de la, de la facultad, eh, porque uno lo relacionaría más con, bueno, con otros otros departamentos, otras áreas, ¿no es cierto?, de, de la universidad. ¿Cómo es el acercamiento que hacen
2: ustedes y qué es lo que lo explica? Bueno, como, como tú dices, en la, la física lo que hacemos muchas veces es mirar la naturaleza y tratar de modelarla, digamos. Muchas veces son problemas complejos y usamos distintas técnicas. Y entonces, en, en este caso, eh, con un colega que me motivó, que un colega que trabaja en Bélgica, él nos propuso hace mucho tiempo estudiar un poco eh, las plantas, cómo se organizaban. Y ya llevamos como 10 años trabajando en este tipo de tema. Y la idea esencialmente usar técnicas de la física... ...para entender comportamientos colectivos que exhiben las plantas... ...entonces para nosotros es muy, es muy natural porque lo que hacemos en física es modelar... ...en este caso es modelar cómo estas plantas se organizan... ...debido un poco al estrés en el cual sobre todo se encuentran... ...de carencia de recursos, de agua... ...y eso nos motivó digamos, a entender un poco qué es lo que ocurre... ...pero la, la idea de la física es usar la matemática... ...como un lenguaje muy eficiente para describir la naturaleza... ...en este caso un sistema vivo pero sigue leyes naturales, así que eso es lo que hacemos, buscar las leyes que las describen
0: ¿Y qué es lo que, eh, cómo, cómo se aplica, digamos, esta, esta, esta metodología, o cuál es la metodología que, tu, que se utiliza, cuáles son los instrumentos que se usan, eh, y eh,
2: qué tipo de conclusiones
0: están sacando hasta el momento?
2: Bueno, lo, lo primero es el tipo de instrumentos que hacemos, es que a diferencia, digamos, de otro tipo de perspectiva, nosotros usamos imágenes satelitales, es decir, Dado, dado que hoy en día tenemos imágenes libres como las que ofrece Google Earth y otro, también otros tipos de satélites, dan, eh, eh, nos entregan fotografías, digamos, de forma periódica. A partir de estas imágenes lo que hacemos es hacer análisis de imágenes, las tomamos, separamos lo que nos parece donde está la vegetación, donde dónde no está la vegetación, estudiamos la topografía, analizamos las propiedades que se tienen disponibles y eso nos permite entonces introducirlo en modelos matemáticos, que son esencialmente lo que llamamos ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones como a Newton le gustaba escribir ecuaciones, y eso nos permite entonces empezar a ahora a entender los comportamientos que tienen estos sistemas. Y al revés, estas ecuaciones nos empiezan a predecir cosas que las podemos comparar con estas observaciones, digamos, satelitales. Así que hacemos todo un estudio a distancia, es como un poco, si uno dice, que hace un astrónomo? Mira el cielo, obviamente no puede ir a mirar estas galaxias que se encuentran tan distantes, pero a partir de las observaciones, que es lo mismo, son imágenes, logran extraer información. Nosotros un poco hacemos lo mismo con estas imágenes satelitales, logramos mostrar un poco información, qué es lo que está ocurriendo con estas plantas. Estas
0: plantas, en, en su desarrollo... Eh, dejan una, una huella, ¿no?, dejan un rastro, ¿no?, eh, y estos son, entiendo, que forman ciertos patrones y finalmente es eso lo que, lo que se puede observar, ¿no?, a lo largo del tiempo.
2: Bueno, explíquenos un poquito de qué se trata eso. Exactamente, sí, lo, O sea, lo que pasa es que piensa tú, cuando tú regas en tu casa el jardín, uno ve que el pasto, por ejemplo, está homogéneo. Pero si tú dejas de regar, uno pensaría que el pasto se va a quedar y morir. Pero no es así las plantas como sistema vivo se, se adaptan en conjunto, es una cosa colectiva. No es cada planta que toma esta decisión, es un comportamiento colectivo el cual lo que hace es que se organizan para usar los recursos que tienen disponibles. Si hay escasez de, de, de nutrientes, entre ellas empiezan a competir y forman estructuras periódicas, bueno, periódicas, digamos, cierta, con una cierta regularidad, y una longitud característica, la cual, por ejemplo, ya nos da información de la escasez de recursos. Mientras más recursos hay, son escasos, éstas se distribuyen cada vez más distantes unas de otras. Pero, pero uno puede ser aún más sofisticado y descubrir, por ejemplo, los efectos que tienen estas estructuras, las cuales nos permiten incluso extraer aún más información que simplemente la distancia entre ellas. Entonces, uno viendo cómo responde el sistema, uno puede extraer mucha información.
0: Estamos conversando con el profesor Marcel Clerk, que es eh, académico del Departamento de Física, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Eh, y fueron eh, publicados los eh, resultados de este trabajo, ¿no es cierto?, que, eh, que el profesor Clerk hizo junto con eh, David Pinto, eh, que es estudiante, doctorado, ¿no es cierto?, mención, eh, doctorado en ciencia, mención física también de la Universidad de Chile. Eh, y fueron publicados en la última edición de la revista eh, Science Advances. Eh, eh, y eh, llegan, de, de alguna manera, a una, por lo que entiendo, eh, profesor, a una conclusión eh, que tiene que ver, que, que es preocupante, porque tiene que ver con que las condiciones eh, de esta planta, las condiciones en que sobrevive esta planta, están empeorando y eso puede llevar eventualmente a su desaparición. Esto nos está hablando de eh, modificaciones de carácter local, de carácter global, es posible... Eh, hacer algún tipo de interpretación eh, de, de ese tipo, de ese, de ese estilo, digamos, a partir de los resultados obtenidos?
2: Así, bueno, lo primero que quiero decir que, eh, bueno, en el norte de Chile tenemos esta planta que se llama Tirancha Lambequi, que la gente le llama Cabel del Aire, que muchas veces tienen en sus casas que tienen estas plantas colgando, que no tienen tierra, que son unas plantas, yo diría, muy privilegiadas de Chile, son 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 muy especiales. En el sentido que ningún otro tipo de vegetación podría sobrevivir en estas condiciones tan extremas como las que tiene el norte de Chile. Esta planta tiene la peculiaridad de que absorbe agua como la mayoría de las plantas que conocemos, pero no pierde el agua. La mayor parte de las plantas toma agua y tiene este proceso de transpiración que pierde esta agua. Son algo así si uno dice una analogía con los mamíferos, con una especie de camello. Toma agua, pero la logra guardar en su interior de manera muy eficiente y eso hace que pueda sobrevivir en el norte de Chile. En esas condiciones tan extremas, logra sobrevivir entre Chile y Perú. Eh, efectivamente, no en cuanto esta planta, no hay en otro lugar del planeta, es porque las condiciones son muy, muy extremas. Así que las otras plantas que en algún momento habrán coexistido con ella no fueron capaces, primero que nada, de sobrevivir Eso su muestra, ya que las condiciones son muy, muy extremas. Pero lamentablemente, igual que nosotros, estas plantas, con el cambio climático, también están luchando por sobrevivir tiene que organizarse aún más de forma más compleja para poder eh, sobrevivir ante los cambios de temperatura, que hace si cada vez haya menos agua disponible. De hecho, el planeta en los últimos 100 años ya al menos sabemos que ha subido más de un grado Celsius su temperatura. Y por lo tanto, eh, nuestros análisis muestran que esta planta está cada vez más cerca de una transición en la cual ya no va a poder organizarse. Es decir, es como vuelve a esta imagen ...de que si yo le quito todo tipo de agua... ...que le llegue todo tipo de nutrientes... ...no va a poder sobrevivir... ...pero es muy competitiva... ...es una planta muy digamos... Eh, sobre, sobrevivir en condiciones muy extremas... ...y se sigue adaptando... Es, una, ...es realmente notorio digamos... ...un muy buen ejemplo... ...cómo la naturaleza está respondiendo a este cambio climático... Eh, ...simplemente adaptándose... ...organizándose de la mejor fa forma posible... ...pero esto tiene un límite por supuesto... ...si en algún momento cada vez las condiciones son aún más extremas, estamos hablando de las condiciones más extremas del planeta, va a poder subir una planta, sin duda desaparecer, y nuestro análisis muestra que efectivamente se acerca cada vez más a lo que nosotros llamamos un punto de no retorno, un punto en el cual no va a poder subir, simplemente los análisis estadísticos nos muestran que cada vez se aproxima más a ese tipo de cosas. Algunos que pueden mencionar que este mismo tipo de análisis también lo aplicamos a otros lugares del planeta, como por ejemplo en Estados Unidos y Sudán, donde también vemos este tipo de comportamiento, eh, las condiciones son menos extremas, pero también eh, muestra este estrés y esta autoorganización de las plantas para poder sobrevivir. Ese eh,
0: el, La idea es eh, el desarrollo de, de un instrumento eh, que, que permita, bueno, tal como se hace este análisis, ¿no es cierto?, en el norte de Chile, sur del Perú, eh, en Sudán, en Estados Unidos, Texas, en, en, entiendo específicamente, eh, es tener un instrumento que de alguna manera eh, pueda ser aplicado en, en distintos lugares del mundo, eh, para distintos tipos de vegetación, en diferentes eh, condiciones, o es específico ...para eh, este tipo de condiciones, lugares desérticos, con eh, muy poca vegetación... ...y donde bueno, el, el, el análisis tiene un poco las características que, que ya nos has descrito.
2: Bueno, efectivamente el tipo de modelo o las condiciones que usamos en estas condiciones muy extremas, ...pero los modelos matemáticos son muy eh, túsceles, o sea, se puede llevar a condiciones un poco más favorables... ...en las cuales, por ejemplo, hay una, una pregunta válida... ¿qué pasa, por ejemplo, con la agricultura... ...si es eficiente o no es eficiente... Eh, ...simplemente uno hace la agricultura... ...la forma que le parece más cómodo al ser humano... ...pero uno se puede preguntar... ...si eso es la forma más eficiente... ...para la reproducción de las plantas... ...es un poco las la preguntas inicial... ...en las cuales nosotros nos interesamos... ...y particularmente nos movimos hacia la tilancia lambique... La ...esta planta que está al norte de Chile... ...digamos, clavel del aire... Porque, claro, logra sobrevivir. Ahora, de esta planta, el ser humano, en nuestro caso, nos sacamos mucho beneficio. Pero nuestras otras plantas, cuando estén cada vez más en condiciones aún más difíciles, uno se puede preguntar cómo es la forma más correcta de usar los recursos. Finalmente, la naturaleza nos muestra, o nos enseña, yo diría más fácil... ¿Cuál es la forma eficiente de poder sobrevivir mejor? Está usando los recursos de la mejor forma que puede. Y, y la forma que, que genera no se parece, por ejemplo, a nuestra agricultura tradicional. No se parece a nuestra forma de, de producir alimentos, por ejemplo.
0: Ahora, en eh, el, eh, el, 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 el caso de la agricultura... Eh, se aplican ya modelos de, de este tipo, eh, modelos eh, de, digamos derivados de la matemática, de la física, ah, para poder eh, realizar, eh, para, para mejorar eh, los que sé yo, los rendimientos, los lugares donde se donde se siembra ah, eh, y, 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 y obtener otro tipo de información, porque es súper es interesante esta esta um, relación. Ah, y un poco lo que explicaba al principio, ¿no? eh, la, la aplicación de modelos matemáticos a eh, en fenómenos biológicos, ah, eh, y cómo esos modelos matemáticos efectivamente los pueden eh, enseñar de los procesos biológicos. ¿Eso se está aplicando ya en la agricultura o esto estamos aquí eh, frente a un, a un tipo de trabajo más bien pionero?
2: Yo, no, en este caso es pionero, digamos. No hay, por, por lo menos a mi conocimiento. No hay ningún tipo de aplicación en esa dirección, pero yo creo que las necesidades nos van a empujar a eso, queramos o no queramos. Digamos. O sea, tarde o temprano nos vamos a preocupar, es decir, no seguimos cuidando o no seguimos nosotros comprometidos con esto del cambio climático, eh, vamos a seguir sufriendo no solo de estas catástrofes que vemos regulares, sino que vamos a sufrir que nuestros climas cambian, ...de forma radical y por lo tanto tenemos que adaptarnos también. Así que yo espero que efectivamente podamos usar esto en forma eficiente... ...no solo como, como predecir cuán mal están estas plantas u otras... ...porque los modelos, la gracia que tienen es que son un poco plantas independientes... ...es la autoorganización, es como mirar cualquier organización... ...y preguntarnos si está en una situación estable o inestable... Eh, ...pero yo creo que sí se pueden usar en esa otra dirección... ...pero hay que hacer más pasos, hay que atender más... Eh, Lograr quizás establecer más diálogos multidisciplinarios, porque es un problema complejo, no no solo basta tener una perspectiva para poder entender cómo hacerlo mejor, digamos. Así que yo creo que todos tenemos que estar abiertos a eso, pero la naturaleza interesante es que todo el tiempo nos está enseñando, solo basta con mirarla y tratar de entenderlo un poco más
0: bien. ¿Se ha trabajado o se piensa trabajar eh, precisamente con eh, eh, especialistas, con profesionales del mundo de la, de la biología eh, para, para seguir desarrollando esto, este tipo de trabajo? ¿Y, y cómo lo ven ellos? ¿Sí, sí que ha tenido ya relación con porque claro, el interés de ustedes es, está, es muy evidente y, es, y, 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 y ya está logrando resultados muy interesantes pero ¿cómo se ve desde el otro lado?
2: Bueno, hemos establecido ya hace un tiempo algunas colaboraciones con algunos ecólogos, en caso particular franceses, que, que trabajan en Montpellier, que justamente en el caso de, la, de esta planta al norte de Chile, en, de hecho en diciembre nos van a visitar y vamos a ir a mirar un poco, entender un poco más un terreno, con cosas que ya no bueno, ni, no es mi especialidad, en el sentido de entender un poco las propiedades, etcétera, un punto de vista más bien ecológico. Uh -huh. Pero pero sí, estamos tratando de hacer un esfuerzo en esa dirección y que yo espero también motivar quizás o lograr acercarme a, a digamos, especialistas chilenos en este tipo de temas. Donde, por supuesto, el mayor problema es el lenguaje porque, si te fijas, al ser disciplinas tan lejanas eh, genera dificultades y seguramente... Eh, algunos resquemores digamos, porque son muy distintos, <risa> pero si no hacemos eso, ¿cómo logramos avanzar en problemas complejos?
0: Digamos? Absolutamente. Profesor Marcel Clerc, eh, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien. Muchas gracias. Por,
2: muchas gracias a todos.
0: Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Oye, Arturo Fonten y Pablo Ortuzar y Sintonía Crónica debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más. Aire fresco. chao chau. chau.